0: Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement
1: ri. Yasmine abdel C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, euh, la loi 21, va, on va avoir un jugement en cours d'appel demain. Je sais que c'est un dossier qui t'intéresse, mais là, au-delà de ce qu'on pense ou pas de la loi 21, à quoi tu t'attends d'un point de vue politique
0: ah, d'un point de vue politique, ben le, le, le point de vue politique de rêve des nationalistes, c'est que la cour d'appel immédiatement dise, là, on ne peut pas appliquer la clause dérogatoire, peu importe, on invalide la loi. Ça, c'est le rêve des nationalistes. Quand tu dis
1: nationaliste, tu veux dire des indépendantistes?
0: Ouais, les séparatistes là les séparatistes. Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça. Ils ont voulu me faire changer puis que j'appelle ça souverainiste, mais je marche pas là-dedans.
1: En passant, on a mangé une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, moi et toi, hier. Là. Le monde te dit que t'es pas gentil avec le monde qui soutient la loi 21, fait qu'il fallait que je te chicane. Voilà, c'est fait.
0: Ah, je suis humilié. 1, 800, humiliation. C'est toujours la meilleure solution. <rire> mais revenons à la loi 21. Euh, moi, je m'attends à ce que la Cour d'appel, qui est tout aussi... enfin strictement sur la base du droit, euh, va confirmer le jugement de la Cour supérieure du juge Marc-André Blanchard. Euh, à savoir que la loi est discriminatoire. Il y a le cas spécifique des commissions scolaires anglophones, ça sert à rien d'y attarder parce que c'est très, très, très petit. Oui, et pointu. Et pointu. La loi, donc, ils vont confirmer que la loi est discriminatoire, ce qu'elle est, à sa face même et qu'ils ne peuvent rien, la Cour ou l'État de droit, ou appelle-le comme tu veux, la Cour n'y peut rien, on a le droit d'utiliser la, 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 la clause dérogatoire. Euh, ça fait partie de la Charte des droits et des libertés. Des mécanismes, oui. Et euh, on a le droit de le faire. Maintenant, il va y avoir un après, après, ça va s'en aller à la Cour suprême. <coughs> à la Cour suprême, c'est sûr qu'il va y avoir un débat sur la base du discours que tenait David Lametti, le ministre de justice, avant qu'il se fasse congédier pour des raisons nébuleuses que je ne connais pas. Mais Lametti disait, l'utilisation de la clause dérogatoire de, de façon préventive est, est, est inacceptable. Euh, ce n'est pas conforme à la loi. Euh,
1: bon. Mais la question n'a jamais été posée aux tribunaux à quel moment on peut utiliser la clause dérogatoire? Est-ce que c'est de manière préventive ou de manière réactive par ouais, le jugement?
0: Oui, mais moi, je pense que ça, cette histoire de préventif ou pas, bon, c'est la Cour suprême qui va trancher, mais c'est ce c'est pas une véritable question parce que elle est là, la clause dérogatoire. Puis les gens ont oublié l'histoire où ils sont trop jeunes pour s'en souvenir. Euh, 1981, l'entente constitutionnelle qui a été entérinée en 82 quand la reine a posé sa signature, le Québec n'était pas de ceux qui demandaient une clause dérogatoire. Ça faisait pas partie du tout de ça. Ce qui est arrivé, c'est que le front commun des provinces qui était contre le fédéral, huit provinces sur 10, quand il voulait plus plier, Jean Chrétien, qui était ministre de justice et qui était comme le négociateur en chef de cette histoire-là, avait mis sur la table la clause dérogatoire, qui était en bonne partie défendue par un premier ministre manitobain qui s'appelait Sterling Lyon, euh, et en faisant ça, les fameuses provinces récalcitrantes ont signé, conformément à un jugement de la Cour suprême qui avait été rendu un an plus tôt, un peu moins qu'un an plus tôt, et qui disait qu'il fallait y avoir une majorité de provinces. Alors que la minute que t'en faisais sauter huit, t'avais avais gagné. Alors la clause dérogatoire, René Lévesque... <coughs> qui a vécu dans ce moment-là la plus grande humiliation de sa vie politique, c'est-à-dire de se faire claquer la porte au nez par ceux qui avaient été ses partenaires. Il s'est fâché et ils ont mis les drapeaux du Québec en berne et ils ont décidé que toute loi adoptée par l'Assemblée nationale sous leur gouvernement, on y mettrait la clause euh, dérogatoire. dérogatoire de façon préventive. Et quand il y a eu un changement de gouvernement, quand Robert Bourassa est revenu aux affaires en 85, je crois c'est 85, il a abandonné ça. Et lui-même, Bourassa, est le premier à s'en être servi de la clause dérogatoire en 1989 ou 88, décembre 88, la question linguistique de savoir est-ce qu'on peut interdire une langue.
1: Dans l'affichage.
0: Ouais, voilà. Et Bourassa avait, avait tranché en disant... Il faut que le français domine, mais il peut y avoir une autre langue. Et pour y parvenir, il a, il a utilisé la clause dérogatoire. Depuis ce temps-là, on s'est on on retrouvé avec un gouvernement d'Urlu-Berlu, euh, nationaliste, le, le chanoine Gros serait vraiment très fier d'eux, euh, Duplessis aussi. Les autres ont décidé de la clause dérogatoire, c'est leur bébelle, c'est comme ça qu'on va faire plaisir aux Pinot carons de ce monde. Alors, on va la mettre partout. Et en plus, on va utiliser... Et je regardais mon ami Tom Molker hier à, à la joute. Il le disait. Euh, on va la mettre partout, cette clause dérogatoire, mais on va aussi être obligé d'utiliser la clause dérogatoire de la Charte québécoise des droits ben oui. et libertés. Ce qu'ils ont fait. Alors, la Cour d'appel, j'y reviens. Moi, je m'attends à ce qu'ils disent que le juge Blanchard avait raison. Je sais pas s'ils vont argumenter longtemps, je sais pas si ce sera un long jugement. Je suis sûr qu'ils vont probablement prendre, ils ont dû prendre leur temps pour le rédiger bien, bien comme il faut. Mais il je... y a toute sa question que tu as soulevée oui. dans ton préambule concernant les juges de quel
1: Exactement. C'est
0: une des questions absurdes que le mouvement national a découvert. Et je vais juste donner un exemple. D'abord, certains disent que Blanchard... Euh, L'auteur du jugement de la Cour supérieure était du sérail nationaliste. Je n'ai pas, pas de détails de ça. Il y en a un dont je connais les détails. Tu te souviens que, bon, la crise étudiante, le, le, le printemps érable, mm -hmm. euh, a créé deux, deux vedettes Gabriel Nadeau-Dubois, qui était à la tête de QS, et puis Léo Bureau-Boulouin. Lui a été élu... Euh,
1: à la Val-des-Rapides euh, en 2012.
0: En 2012. Et immédiatement, il a repris, ou il a commencé ses études de droit tout en faisant son travail de député. Il s'est fait battre en 2014. Et il a complété ses études de droit brillamment parce que il faut être parmi les meilleurs pour que tu sois admis comme clerc de, de, de la Cour suprême. Les gens savent pas ce que c'est. C'est assez simple. Un juge de la Cour suprême a à son service un brillant étudiant qui a fini, fini là, un avocat reçu, mais qui sort vraiment du, des études, euh, devient son adjoint. C'est un adjoint de recherche, adjoint de ceci, cela. En fait, quand tu regardes les choses en face, je pense qu'à Ottawa, maintenant, la Cour suprême, chaque juge a au moins trois, quatre clairs, mais il y en a un qui est le chef. Alors, le juge en chef de la Cour suprême du Canada est un Québécois pur laine, Richard Wagner, et son clerc en chef, c'était Léo Bureau Blouin, donc un militant pour
1: l'indépendance du, du Québec. Et ben ça,
0: ils veulent pas en parler, tu comprends, hein? parce que le fait est que Bureau Blouin, s'il s'est retrouvé là, il devait être très brillant, il devait être très 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 bon, puis il devait surtout être intéressé par le droit. Ici, on parle pas de droit. Et je les entendais hier, ceux qui défendaient ça, Mathieu Bock-Côté et mon ami Elsie Lefebvre, euh, ils, ils ont, ils ont une vision. Ils parlent toujours de droit collectif. J'aimerais un jour qu'ils m'expliquent c'est quoi, ben, collectif, ça, ça englobe qui, c'est La collectivité, c'est Collectif, c'est
1: que quand on n'aime pas quelque chose, on l'interdit.
0: C'est surtout quand la majorité qui se dit collectif... Quand on dit collectif, c'est les deux souches. C'est de ça qu'on parle. Dans leur tête, c'est clair. Là. Collectif, là, ça veut dire nous autres, on décide parce qu'on est majoritaire. C'est la folie du nationalisme depuis qu'il existe. Le nationalisme a été à, à l'origine de quelques-unes des pires guerres. Mais je voudrais, avant de terminer, parler de la loi 21, dite loi de la laïcité. Je n'ai jamais vu... Le peuple québécois marchait en mouton, comme ils l'ont fait dans ce cas-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons la laïcité. On l'a depuis les années 60, la Révolution tranquille. On
1: était-tu pas laïc en 2008
0: Et là, ils disent, puis pour démontrer, comprends-tu, notre bonne foi, on va retirer le crucifix de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais, jamais, jamais de gens... Visés par cette loi 21, qui ont demandé d'enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est un espèce de théâtre de l'absurde. C'est extrêmement honteux parce que la réalité, c'est que si tu demandes, à, tu demandes à Monsieur, Madame, tout le monde, elle fait quoi votre loi sur la laïcité Ben, alors, le Québec, la laïque, mais la réalité. En fait, ça aurait dû, pour être honnête, s'appeler la loi sur le voile islamique, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. C'est vrai. Et ils ont, ils avaient une peur bleue que la communauté juive. Réagissent encore plus. Alors, ils voient l'islamique, parce que ça, ça, ça inclut la kippa, qui serait un symbole religieux. J'ai honte du Québec. Euh, J'ai honte du tourne, de la tournure que, que, que prend le nationalisme depuis qu'il est devenu un nationalisme identitaire et que tout le monde accepte le mot identitaire non, comme, comme si, si c'était si normal. Là, tu souffles, bon.
1: Mais Luc, juste avant de te laisser, je veux t'entendre sur quelque chose parce que l'argument principal de bien des personnes et des des admirateurs de cette loi liberticide, c'est de dire il y a une unanimité, la majorité des Québécois le veulent. C'est faux. Ben, même si c'est vrai. Allons-y. Non, mais c'est faux. Mais regarde, je suis prête à mettre de l'eau dans mon vin et dire go. OK, la majorité des Québécois le veulent. La majorité des Québécois ne veulent pas se séparer. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on peut ça aussi le respecter, et, selon et, cette logique-là?
0: Et, et, et en fait, les sociétés démocratiques avancées ne tolèrent pas cette approche qui consiste à dire la majorité selon les sondages, blablabla. Bla, bla, C'est un état de droit qui repose sur un droit constitutionnel, une constitution, dit-on pas adoptée par le Québec, mais disons qu'à l'époque, à l'Assemblée législative d'Ottawa, à la Chambre des communes, il y avait 74 députés libéraux sur 75 au Québec, et les 74 ont voté en faveur de ça. cette loi-là. Alors, de dire que on l'a jamais signé, techniquement, c'est relativement vrai. Comme
1: province, on l'a jamais signé, mais il y avait des représentants du Québec ben, qui signaient encore. 74 sur
0: 75, c'est dur de battre ça, hein, comme, comme vote. Alors, euh, j'espère que cette vague nationaleuse va se calmer un peu parce que le Québec est en train de se tirer dans le pied. Et si le Québec veut survivre comme communauté au sein de l'Amérique, au sein du monde démocratique, il va falloir qu'il change de chanson parce que c'est absolument dévastateur. On parle constamment de Québec bashing. Mais on est incapable de voir que c'est du Canada bashing qu'on fait ici. Le Canada, c'est pas un pays où les gens... J'ai travaillé abondamment au Canada anglais. C'est pas un pays où les gens se lèvent pour dire « Qu'est-ce que je vais faire, là? » Comment on va okay. Ils sont encore en train de taper sur le Québec. Ben non, c'est pas vrai, là. ils font leur vie comme tout le monde, ils sont très respectueux des lois, en fait c'est un état assez, assez unique dans son respect de la société de droit, sauf que nous on a décidé ici, que, nous autres là, on est une majorité, fait qu'on décide tout, à commencer par le droit d'enlever les droits aux autres.
1: C'est jamais une bonne idée, lorsqu'il s'agit de retirer des droits plutôt que d'en rajouter, Luc Lavoie, merci beaucoup.
0: Au plaisir.